0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos! Pues muchas gracias por, por acceder a la invitación, ya después de un tiempo que habíamos quedado. Me da gusto tenerlo aquí en este podcast, que esté aquí, si gusta platicarnos brevemente o largamente este, sus credenciales, su historia, es, es veterinario, egresado de dónde?
1: Eh, soy egresado de la Universidad de la Salle de Bacía, okay. de la Ciudad de León, sí egresado en 2006, eh, desde, desde entonces pues eh, practico la clínica privada aquí en la Ciudad de Dolores, eh, pues he trabajado en algunos proyectos de gobierno, sobre todo para, ¿cómo se llama?, para, para traer capacitaciones, capacitaciones de técnicas a, a las personas del campo respecto a, a diferentes eh, prácticas que se, que se requieren, sobre todo de, de cuidado de animales y de producción de animales. Y, eh, pues... Involucrado también en este medio de, del comportamiento de los animales y de, y de todo este tema del bienestar, desde 2014, desde 2014 en, en, algunos, en algunos cursos que empezamos a tomar eh, cuando formábamos parte de un equipo de, de psicoterapia, de psicoterapia dedicada, a, o bueno, con, con ayudantes... Eh, animales en este caso caballo y perros okay. uh -huh. lo que más este lo que más especializaban eh, aquí aquí en el centro entonces básicamente pues es eso y, y pues en la clínica privada hasta hasta entonces
0: perfecto bueno, mucho y ahí en los cursos eh, eh, los cursos los cursos que los les daban de capacitación de dónde
1: venían y venían personas de España y empezó en, okay. en una asociación española ahí de terapias donde tenían sus contrapartes, había quién se dedicaba de lleno a hacer el proceso con los caballos y, uh -huh. y se dedicaba a hacer el proceso con los perros. Ok.
0: Espérame tantito que estoy, me está apagando mucho la luz, hija, perdón. También pertenece, o bueno, yo me acuerdo que pertenece a el Colegiado, al órgano colegiado, ahí en, en sí, Dolores.
1: Sí, pues actualmente soy el presidente del, del, ah, colegio, okay. de, el presidente del colegio del colegio de, de Dolores, del Colegio de Médicos de Dolores y algo. Y este, pues, eh, hemos estado apoyando también en algunas, eh, en algunas asociaciones en este tema de la capacitación de la capacitación sobre todo que es lo que creemos firmemente que, que es lo que se necesita que la gente empiece a tener más información, empiece a generar más conciencia y pues prácticamente mientras más uh, mientras más entendimiento mientras más conocimiento haya eh, de de las, de las especies con las que estamos conviviendo en el día a día pues eso tendrá que generar mayor bienestar, mayor bienestar este para los animales y, pues, reducir eh, ese tema, ¿no?, que tienes ahorita latente, que es reducir el, el maltrato, uh -huh. ya, que, ya que podemos, pues, puede haber, eh, se puede catalogar de muchas maneras el, el maltrato. Hay, hay, hay un maltrato consciente, hay un, man, un maltrato inconsciente. Claro. Donde, donde muchas veces este, pues es más que todo desconocimiento, ¿no? desconocimiento de ciertas, de ciertas cosas que, que involucran a, pues al, al animalito que está en casa o, o al animal que decidimos tener en casa como mascota, que pues, si tuviéramos ese conocimiento, muy probablemente reduciríamos esa, esa situación de, de maltrato o de estrés.
0: Así es, efectivamente. Y en este aspecto, ¿Cómo evalúa, cómo evaluaría usted el, eh, el maltrato en, en específico en la ciudad de Dolores?
1: Mm, yo creo que ha reducido. Nosotros sí. eh, iniciamos en, 2000, en 2006, 2007, con ya como tal en la clínica. Ajá. Entonces, este, había, había muy poca cultura en el aspecto de pues cómo se tenía que medicar a un perro. La, la gente se extrañaba de que se hospitalizara un perro, ¿no? Era así como, era así como una novedad y la gente se quedaba, ¿a poco se hospitalizan? ¿A poco les pones un suero? ¿A poco se hace con ellos? claro Pensaban que solo era como inyectarlos, ¿no? Y, y ya. Y, y se ha dado un cambio radical, honestamente. Yo creo que los últimos cinco o seis años ha sido, ha sido como el boom de... De que la gente, pues, está mucho más consciente, de que está mucho más consciente de que, de que apoya mucho la adopción, están bien conscientes de, de la importancia de esterilizar sus mascotas, de que, de que ya acudan a visitas rutinarias al veterinario y no solo cuando realmente está tan enfermo. Entonces, yo, yo diría que ha tenido muy buena muy buena respuesta a eso sí, yo creo que los últimos cinco o seis años eh, ha cambiado bastante para bien en ese aspecto por lo menos de de que se sabe la necesidad ¿no? que, que, que tienen esas mascotas de una atención médica ya preventiva ya, uh -huh. desde otro aspecto sí.
0: ok, entonces estamos hablando en una materia clínica
1: ¿no? así es
0: y digo, me imagino que todavía
1: falta en, en otras áreas, ¿no? Sí, 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 pues este... Eh, por ejemplo, el, el, el tema de comportamiento, ¿no? De uh -huh. Que ya también la gente ya empieza a entender un poquito más. Antes antes se le dejaba al, al médico veterinario pues todo el trabajo, ¿no? todo el trabajo Sí, totalmente. De, este, pues tú tienes que saber eh, de que se enferman, tú tienes que saber qué es lo que siente, qué es lo que trata de expresar. Uh -huh. si, si tiene un problema de comportamiento, pues el veterinario debería tratar de corregirlo y de preferencia en esa consulta, ¿no? Pues ya la claro. consulta, bueno, pues vamos a corregirlo. Dígame todo, bueno. por favor. <ríe> Exacto. Cuando, pues bueno, se sobreentiende que es un proceso bastante largo que lo debe hacer un especialista en... En comportamiento, ¿no? El etólogo, hay, pues, este, hay tanto etólogos en la parte eh, preventiva, profiláctica, como etólogos clínicos, o sea, claro también pues, se, sub, se subdividen muchas Aplicados. Muchas Así es, pero, pero, sí que sí que también ha habido una, una respuesta y una. Y la gente trata de, de entender más y trata de informarse más de estos temas. Eh, y es donde pues ya, ya se nota una diferencia, se nota una sí. diferencia, aunque bueno, pues hay ciertas prácticas todavía comunes en, en casa, donde este, pues se raya a veces en, en ese tema de que tanto puede haber maltrato o que tanto no esté dando las condiciones adecuadas, ¿no? En este caso, bueno, hablemos de perros como tal, en, en la casa. Y pues es donde tenemos que picar piedra con estas pláticas, este, generar mucha más información y, y que la gente vaya entendiendo la necesidad de, de entender más, de estudiar un poquito más, capacitarse y pues también de acudir con, con las personas, con los profesionales adecuados, dependiendo pues ciertos casos no muy puntuales que se presenten.
0: Claro. Claro, exactamente como dice, y digo, ya es un avance muy grande el hecho de que vayan, y sobre todo importante en, en la cuestión clínica, pero como usted dice, el, no es no abarca todo, hay otras áreas también importantes, pero sobre todo creo que un área más, bueno, no más importante, sino igual de importante es la social, ¿no? la humana, en donde también tiene que haber esta capacitación de otros tipos de cuidados, además de las necesidades básicas o las cinco libertades, en donde también tenemos que explorar, y son áreas de oportunidades muy, muy importantes, no que creo que a veces ahí, o oh, yo me he dado cuenta, que estamos mal informados, o se mal informa, o <coughs> cierto tipo, ciertos grupos, este que la mayoría, yo creo que no lo hacen con mala intención, sino se, se toman la bandera para poder este ayudar la integridad de, del animal, pero pues no tienen conocimientos, y pues obviamente se va por otro, se desvirtúa ¿no? esta, esta información, ¿no? y justamente es el tema que queríamos abordar: este, la humanización. <risa> Que, con toda libertad, dígame, ¿qué, ¿qué piensa de la humanización
1: hacia los bien. perros? Bueno, pues esperemos no tocar fibras, eh, pero creo que es un tema bien importante. Tú bien lo mencionas, supongo que has, has tocado ya esos temas de las, de las libertades, ¿no? De la, la Organización Mundial de Sanidad Animal, pues dicta que hay algunas, algunas libertades que... Uh -huh. Yo me, yo me atrevería a, a llamarles más bien garantías que deberíamos ofrecer a claro, propietarios, claro. a nuestras mascotas, eh, si quieres las puntualizamos y andamos claro. en, en una en la quinta, que es la que la que nos habla un punto más de ese tema, de ese tema de, de dónde se puede caer en la humanización y en otras conductas a lo mejor no deseables. Eh, el real, como, el, como el número uno, pues la, la libertad o garantía de que, de que nuestra mascota no padezca de hambre, de sed, de desnutrición. Eh, creo que eso es muy, muy básico ¿no? y evidente. La número dos, que puede ser que esté libre de miedos y angustia. Entra un poquito el tema precisamente ya de etología, de ciertas condiciones de espacios, de, de lugares donde estar, eh, los tiempos, cómo se deben manejar no también incluso los tiempos con la mascota, donde podemos llegar a generar ansiedad, donde podemos llegar a generar este, algunas situaciones de estrés que alteren esa, esa condición mental, que después se puede tornar en una condición también ya somática, ¿no? Las, unas condici la, las condiciones mentales pueden generar enfermedades físicas, finalmente. Claro. Claro. Eh, el número tres, eh, que esté libre de incomodidades físicas y térmicas. Uh -huh. el, el número cuatro, que esté libre de, de dolor, de lesiones o enfermedades. Y el número cinco, que es el que podríamos detallar un poquito más con fines de, de explorar más este tema. Que es la libertad de poder expresar conductas y comportamientos propias de la especie. Así es. ¿Y, y qué nos habla de esto? Pues básicamente de, de la etología, de, del estudio del comportamiento. Así que aquí, aquí va a haber también unos puntos bien, bien básicos, eh, sobre todo de, de la literatura que podemos encontrar sobre este tema. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, que sí tenemos una clase de etología, la, la etología del perro, aparte de que estudias muchas especies, ya hablando del perro, la etología del perro la estudiamos a partir del, de la etología del lobo. Uh -huh. eh, es, uh -huh. es como la, la matriz, ¿no? Y sí, la base, claro. Y sí, ya realmente sobre la práctica pues vemos que el comportamiento del perro doméstico pues no va a tener mucho que ver ya con el comportamiento del lobo. Uh -huh. Vamos a entender ciertas maneras de, a lo mejor sí de comunicarse muy básicas, ¿no? como las señales de calma, como señales de estrés, de miedo, uh -huh. algunas situaciones así muy puntuales, pero ya no se podría estudiar la etología del perro, de, de hecho del perro de la calle mexicano al perro de casa mexicano de, de, de un perro de la calle de europeo. Simplemente es bien diferente, es claro. bien diferente por las diferentes condiciones que tienen. Entonces es donde estamos en pañales, pero es donde es importante empezar a eh, entender más, a hacer un poquito más de estudio, más de criterio, en qué condiciones... Este, realmente de comportamiento pueden tener los perros yo te voy a dar un ejemplo muy, muy claro con, esta, con este movimiento ¿no? de que hay mucha adopción de que hay mucho rescate de perros en condición de calle, etc vemos a veces perros de la calle que están en unas condiciones excelentes ¿no? físicas por lo menos no, 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 no están flaquitos se saben comportar bien, se saben expresar bien con la gente, con los otros perros uh -huh, claro y llegan a una casa llegan a una casa y empieza a haber ese estrés de que están encerrados confinados ya de, o que, te... ajá, uh -huh, claro. de que no quieren comer, de que adelgazan y parece que, que el se hacen reactivos perdón, se hacen reactivos ¿no? sí, sí, así es, entonces es donde dice Sátara, o sea, hasta qué punto ¿hasta qué punto es un beneficio ¿no? para ese perro en condición de calle que estaba en ciertas condiciones adecuado, ahora, que ahora le está generando estrés, que ya está generando enfermedades, que está adelgazando, que presenta estereopatías o que presenta ciertas manías que ya ponen en riesgo incluso la integridad del adoptante o de la persona que está a su resguardo. Eh, es un tema, es un, es un tema ahí este, muy importante y entra dentro de ese punto de, de, de flexión ¿no? de, el, el cinco punto de que ellos finalmente requieren de expresar ese comportamiento y esas conductas propias de, de la especie para eso pues es muy probable que necesiten compañía de congéneres o sea de otros perros que necesiten socialización las etapas de socialización primero, con los hermanos y con la madre, que se enseñen, claro. se enseñen a socializar como perro. Uh -huh. Esencial. Una... Esencial, sí, ¿no? Y que, uh -huh. Para que después puedan entrar a la fase de socialización con el ser humano, que es muy diferente uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde ahí son puntos donde, donde es importante, eh, por ejemplo, en este tema, ¿no? De las protectoras, de los rescatistas, todo, que se pueda tener eh, un apoyo en el aspecto de selección de socialización de eh, que vuelva a empezarse a, a cómo se llama a, a socializar pues, con la gente para su reinserción o su nueva inserción a, a la sociedad finalmente es lo que buscamos este, que a lo mejor no, no irnos sobre la idea de que pues, hay quien hay que adoptar todos los perros ¿no? De, que hay en la calle y, y luego ya vemos a ver qué, qué va a pasar. Pero primero es adoptarlo y ya uh -huh. luego vemos si, si tienen casa o si nos quedamos ahí 40 perros asinados ¿no? en 5x5 uh -huh. y a ver si más o menos comen, a ver si controlo sus pulgas, sus parásitos. Claro. Ahí vamos viendo. No, yo creo que la planeación va desde antes. Claro. Y... Eh, ese, ese tipo de, de condiciones, lo que, lo que tú mencionas, ¿no? que queremos dar a fin de dar mayor bienestar al mayor número de individuos, pues tal vez no sea lo más adecuado. ¿no? Depende de mis condiciones en todos los aspectos, de la económica, de, del espacio, de mis mismas habilidades, de mis conocimientos o de la gente que tenga en disposición de hacer equipo. Un ejemplo, bien, un ejemplo muy común Perros que llegan a la clínica atropellados, lastimados, que requieren, eh, pues, tal vez un proceso quirúrgico o hospitalización o cuidado, cuidados de muchos días muy específicos, y el pobre perro no se deja ni ver. Entonces, ¿cómo hace el cuidador para medicarlo, para hacerle una limpieza? Sí, muchas veces se pueden ir ya con su cirugía ya bien hecha y los cuidados no se pueden dar porque no hay un manejo adecuado. Exactamente. Y ese pobre perro después llega a un proceso otra vez de enfermedad o de un problema mayor.
0: Infecciones y
1: demás. Exactos. Claro, claro. Y por esa, por esa falta de manejo, y bueno, que, querramos o no, pues eso es maltrato animal también.
0: Totalmente de acuerdo. Así es. Sí, y en este caso, digo, como veterinario lo plantea en esta cuestión de este, a, a cuidados clínicos, ¿no? Pero justamente hoy en la tarde platicaba con esta iniciativa que estoy comenzando a hacer del maltrato, comienza desde la ignorancia, eh, desde agarrar al perro y meterlo a otro ambiente, no es un maltrato, pero ya empieza a haber un estrés. Eh, desde que se agarran, ¿no? Como dice, hay perros que ni siquiera tienen esa impronta con el humano y los agarran y digo, bueno, empieza a generar el estrés. Pero de ser libres, los asinan justamente a un espacio, como dice, o llegan con un buen de perros que ni siquiera sabe uno qué tan, qué tanto son capaces de, so, de socializar. Y lo más grave, digo, en este aspecto, digo.